0: Aleluia, nosso coração precisa ser unido ao coração de Deus. É aí que está o segredo de experimentar o seu amor para conosco. Nós vamos ouvir agora, continuar ouvindo a pregação de Estevão no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Estevão estava fazendo um resumo do Antigo Testamento e nós chegamos num parágrafo pequenininho de dois versículos, 46 e 47, Atos 7, 46 e 47, onde Estevão falou sobre dois personagens importantes do Antigo Testamento, um pai e o seu filho, Davi e seu filho Salomão. Davi e Salomão, acerca desses dois personagens, é que Estevão fala aqui nestes dois versículos Davi e Salomão Sobre Davi ele fala no versículo 46 Atos 7, 46 O título é Davi É o que nós vamos ver hoje E no 47, atos 7, 47 Sobre Salomão Hoje eu gostaria de nós ficássemos no, no rei Davi Lembrando que é, eu falei para vocês alguns... Uh, Quarta-feira passada, né? Quarta-feira, no, no nosso último culto. Sexta-feira foi o seminário. Nós falamos sobre o estilo de governo espiritual de Deus na antiga aliança e na nova aliança. E o estilo de governo de Deus na antiga aliança não era que Israel fosse uma monarquia. Tivesse um rei na terra. Mas o povo pediu um rei e Deus concedeu... Então começou o reinado, a monarquia em Israel, com o rei Saul, que foi apóstata, que abandonou ao Senhor pela desobediência e Deus tirou dele o Espírito Santo e ele foi possuído por demônios até a sua morte e mesmo assim reinou em Israel durante 40 anos. Depois dele veio então Davi. Davi foi ungido rei quando ainda era criança, ainda era um menino, na casa de Jessé o seu pai, Logo em seguida, a apostasia de Saul, mesmo que Saul continuasse sendo de fato o rei de Israel, Deus já mandou Samuel na casa de Jessé para ungir a Davi. E Deus disse assim para Samuel: Eu achei um homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Que fará toda a minha vontade. Achei Davi. Então, Samuel foi a casa de Jessé e ungiu Davi como rei de Israel. Embora Davi não assumiu ainda o trono, ele estava espiritualmente ungido rei, mas quem estava governando era Saul e Davi esperou até o fim do reinado de Saul para depois ele começar então a governar, a governar em Israel. Depois de Davi veio seu filho Salomão e depois de Salomão o reino se dividiu. Israel passou a ter dois reis, o rei do norte e o rei do, o rei do sul. O reino do norte permaneceu com o nome de Israel e o reino do sul chamou-se reino de Judá porque a maior tribo do sul era a tribo de Judá junto com a tribo de Benjamim e de Levi. O reino dividido não pode subsistir. Então a monarquia em Israel acabou com os cativeiros. O cativeiro assírico destruiu a monarquia do norte, o reino do norte. E o cativeiro babilônico destruiu a monarquia do sul, destruiu o reino do sul. Desde então nunca mais Israel teve um monarca, Israel nunca mais teve um rei. Está esperando até hoje um rei. O verdadeiro rei veio, Jesus mas eles não o receberam, até ímpios entenderam que ele era um rei, Pôncio Pilatos, que era um gentil, que era um romano, mandou colocar sobre a cruz de Jesus, as palavras Jesus Nazareno, rei dos judeus, os judeus foram reclamar com Pilatos, dizendo para Pôncio Pilatos, tira aquela placa de lá, esse homem não é o nosso rei, o nosso rei é César, o nosso rei é o imperador romano César Augusto, não é esse homem e Pilatos respondeu para eles assim, o que eu escrevi eu escrevi, a placa vai ficar lá até um gentio reconheceu que ele era o rei mas os judeus não o reconheceram como rei, estão até agora esperando um rei e quando esse rei chegar em Israel, ele será o anticristo porque o verdadeiro Cristo foi rejeitado, o verdadeiro Cristo virá virá novamente, Israel só vai ver o verdadeiro Cristo no fim da grande tribulação, quando se cumprir então Apocalipse capítulo de número 19. Muito bem, eu gostaria de falar hoje para vocês né, exatamente sobre, sobre isso, sobre essa monarquia de Davi, um dos reis de Israel durante a monarquia foi o rei Davi, o principal rei de Israel. Por isso que Estevão disse nesse versículo 46, Atos 7, 46, cujo título é Davi, Estevão disse que este, Davi, este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Vamos entender esse versículo em duas partes. A parte A do versículo, este... A Davi achou graça diante de Deus A primeira parte representa a salvação de Davi Davi achou graça diante de Deus? Porque Davi foi salvo Davi foi alcançado pela graça Foi alcançado pela obra da salvação Enquanto Saul perdeu salvação Davi ganhou salvação Davi foi agraciado. Saul caiu em desgraça. Saul achou desgraça. Davi achou graça diante de Deus, cumprindo aquilo que Paulo mais tarde escreveria na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilha. Então, Davi achou graça, Davi foi salvo, foi agraciado por Deus. Tem uma coisa que acontece com a maioria dos crentes. A maioria dos crentes pode ser identificado como Davi, porque nós somos crentes, porque também achamos graça diante de Deus, também fomos alcançados pela graça, só que nós somos alcançados pela graça para caminharmos no caminho de santidade de Deus, o caminho de Deus é de santidade, nós fomos agraciados para andarmos nesse caminho e andar nesse caminho que é o próprio Jesus, o caminho, a verdade e a vida, representa vários, várias coisas importantes uma delas é que esse caminho de santidade também é um caminho de crescimento espiritual. Crescimento nessa graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como Paulo escreveu em 2 Pedro, desculpe, como Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós somos salvos para entre outras coisas que faz parte desse caminho de santidade crescer na graça e crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo porque quando nós crescemos no conhecimento nós não cairemos em ciladas de dar Falsos passos, passos errados, tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, depois que nós fomos alcançados pela graça. Então, os crentes erram por falta de conhecimento. Tá? Erram por falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso também aconteceu com Davi. Olha o que, o que aconteceu. Davi foi agraciado, ele achou graça, ele obteve da parte de Deus salvação. Mas veja o que aconteceu na parte B. Na parte B do versículo, Atos 7, 46b, Ele suplicou, Davi suplicou a Deus, a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Davi uma vez alcançado pela graça ele devia conhecer melhor a Deus e conhecer melhor os propósitos de Deus mas ele pensou em fazer uma morada para Deus ele pensou em fazer uma casa para Deus isso não estava nos planos de Deus não era isso que Deus queria que ele fizesse para você entender isso né? para você entender isso nós vamos entender é, uma coisa que se chama concessão no antigo testamento Deus fez duas concessões. O que é uma concessão? É quando Deus concede um pedido do seu povo, mas esse pedido não estava de acordo com o plano original de Deus. Duas coisas aconteceram no Antigo Testamento, dois pedidos foram feitos a Deus, que não faziam parte do plano de Deus para o seu povo na Antiga Aliança primeiro, não fazia parte do plano de Deus que o povo de Israel na antiga aliança tivesse um rei Deus estabeleceu um juiz um juiz que representasse a Deus e Deus é que seria o rei do povo mas o povo chegou no Samuel que foi o último juiz e disse não queremos mais um juiz não, nós queremos agora um rei como as outras nações da terra têm um rei então Deus concedeu a eles, Samuel ficou triste e Deus disse para Samuel, Samuel não fique triste não é a ti que eles rejeitam, é a mim concede a eles um rei e Samuel então concedeu a eles, Deus fez a concessão de um rei e começou a monarquia em Israel, um desses reis Davi, nós vamos ver isso daqui a pouco no livro de Samuel, segundo livro de Samuel mas Estevão resume aqui no versículo 46b ah, Davi pediu que Deus provesse a ele a faculdade de fazer uma morada para Deus, de fazer um templo para Deus. Ouça bem claro, nunca foi plano de Deus construção de templo algum. Deus não gosta de templos. Deus não habita em templos feitos feitos por mãos humanas. O próprio Estevão vai falar isso aí um pouco mais para frente. Davi pediu para fazer uma morada para Deus, mas Deus não habita em templos, Deus não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens. Portanto, isso que Davi está pedindo, é algo fora do conhecimento real de Deus, fora do conhecimento dos propósitos de Deus. Deus não gosta de templos, templos atraem idolatria, Israel quis um rei, porque as outras nações da terra tinham um rei, e agora querem um templo, porque as outras nações da terra, adoram os seus deuses, em templos de pedra, o nosso Deus, é um Deus que declarou através do profeta Isaías, você pode ler lá Isaías, último capítulo, capítulo 66 de Isaías, versículo 1, ele disse assim, Deus disse, o céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa vocês vão me fazer? Que templo vocês vão fazer para que eu habite? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Davi quis fazer um templo. Bom, assim como Deus fez a concessão da monarquia, Deus fez também a concessão do templo. O que significa essa concessão? Essa concessão ela vem com prazo de validade. Ela dura um determinado tempo que Deus manda, que Deus concede, que Deus permite. Como eu já disse para vocês, a monarquia a concessão da monarquia acabou com os cativeiros. O reino do norte acabou com o cativeiro assírico. E o reino do sul terminou, encontrou o seu fim na, no cativeiro babilônico. Ali no cativeiro babilônico acabou a concessão. E uma vez que a concessão acabou, ela não volta nunca mais. Nunca mais Deus concede de novo aquela coisa que a concessão acabou, aquele limite de tempo acabou, a monarquia acabou. Davi pediu um templo, Deus concedeu que o templo fosse feito, não foi Davi quem construiu, foi Salomão, nós vamos ver depois no versículo 47 de Atos 7. Mas foi Davi quem começou a pedir para construir o templo. Pediu a Deus que desse a ele, provesse a ele a faculdade de construir, de edificar uma morada para o Deus de Jacó. Para o Deus de Jacó. Nós vamos ver já já isso, como, esse processo como aconteceu. Deus fez também a concessão do templo. E nós vamos ver que essa concessão foi até, desde Davi, ou melhor, desde Salomão, porque o primeiro pedido veio de Davi, Salomão foi quem construiu o templo, e essa concessão do templo durou até 70 anos depois de Cristo. No ano 70 do século I, nós estamos no século 21 no século I, no ano 70 do século I, a concessão do templo acabou e o templo de Jerusalém, que era o templo de Salomão, foi destruído, a concessão acabou, Deus não concede mais templo, Deus não habita em templos de pedra, Deus não habita em templos de concreto, Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, templo de Deus somos nós, feitos pelas próprias mãos de Deus, criados por Deus, nós somos a morada do Altíssimo, nós somos o templo de Deus, nós somos a habitação espiritual de Deus, não templos de pedra. Para entendermos isso melhor, eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura deste capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Eu reservei agora um bom tempinho para que nós eu daqui, você de sua casa, onde quer que você esteja, medite nesse capítulo 7 sobre esse tema muito importante. Por quê? Até hoje as pessoas idolatram templos. Por isso que Deus não gosta de templos, porque templo atrai idolatria. Gente que pensa, ah, o templo é o lugar santo. Não, o lugar santo é você. O lugar santo é o seu coração, o lugar santo é a sua alma, o lugar santo é o seu interior, você é o santo de Deus. Aqui nessa terra, nenhum templo aqui é casa de Deus, nenhum templo é casa de Deus. Você pode achar templos muito bonitos. Tem gente aí desesperada agora, por causa dessas quarentenas, que acha que está errada a quarentena, porque a igreja precisa reunir lá no templo, as pessoas precisam ir para o templo, não precisa não irmãos. O templo não é a morada de Deus, nós os filhos de Deus é que somos a morada de Deus. O templo pode ser muito bonito, pode-se gastar muito dinheiro para construir um templo suntuoso, confortável, ar-condicionado, poltronas acolchoadas, pode, pode ter templos riquíssimos por aí, muito bonitos. Mas eles não são templos de Deus, não são casa de Deus, Deus não habita nesses lugares. Deus habita nos seus filhos. Esse capítulo 7 do segundo livro de Samuel é esclarecedor para nós nesse sentido, porque Davi foi o primeiro que foi pedir a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Olha como isso aconteceu. O que Estevão pregou, resumiu no capítulo 7 de Atos, olha como aconteceu no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Primeiro versículo, eu vou ler, vou lendo o texto e mostrando para você. Samuel, segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Até aí por enquanto, esses três versículos. Olha só, o primeiro versículo diz que o rei Davi habitava na sua casa e o Senhor tinha dado ao rei Davi descanso de todos os seus inimigos em redor. O que significa isso? Que Davi, que foi um homem de guerra, que foi um rei guerreiro, ele conseguiu tantas vitórias contra nações inimigas, contra exércitos inimigos, que como rei consolidado agora de Israel, ele conseguiu paz em todas as fronteiras de Israel nenhum exército de nenhuma outra nação ousava nesse tempo se levantar contra Israel porque Israel tinha lá um rei muito poderoso, o rei Davi por isso o Senhor deu a Davi, isso é o que significa o Senhor deu a Davi descanso de todos os seus inimigos em redor ele estava em paz, não havia nenhuma guerra para ele travar não havia nenhuma guerra para ele lutar Aqui tem um segredo espiritual, sabe qual é? Sabe por que muitas vezes nós temos guerra o tempo todo? Porque Deus sabe que no dia em que nós não temos uma guerra para guerrear, a gente vai ter ideias. E Deus não gosta das nossas ideias. Deus não precisa das nossas ideias. As nossas ideias não são de Deus. São humanas, são de baixo. Os pensamentos de Deus são mais altos. Davi, enquanto ele estava guerreando, ele não pensou nisso que ele pensou aqui agora. Porque ele estava ocupado nas guerras. E quando teve paz, então ele foi ter ideia. Tem gente que não pode ter paz se começa a ter ideia. Não temos que ter ideias. Nós não temos ideias. A igreja de Cristo não tem ideias. Nós vivemos pela cabeça de Cristo. Cristo é a única cabeça da igreja, os membros do seu corpo não têm ideia, eles obedecem a cabeça, nós obedecemos a cabeça que é Cristo Jesus, não ficamos por aí tendo ideias, boas ideias para trazer porque Deus não está interessado em nossas boas ideias. Davi teve aqui uma ideia então, depois que, depois que ele estava vendo que não tinha nenhuma guerra mais para guerrear, porque Deus deu descanso de todos os lados, então ele chamou o profeta Natan, versículo 2, e disse, olha Natan, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda, ou seja, Davi começou a pensar, ah, não é justo, né eu moro numa casa bonita, e a arca de Deus, né? desde a época de Moisés, está ali naquele tabernáculo, está ali numa tenda, ali que está a arca, a arca da aliança, representando a presença de Deus. E olha o que aconteceu, e isso acontece demais hoje. O profeta Natã que até então sempre foi um homem de Deus, um profeta de Deus, de repente... Ele deu para Davi uma falsa profecia. De repente ele deu para Davi uma profecia de bajulação. Que é o que muita gente quer por aí. Bus Não buscam a palavra de Deus, ficam buscando profetas de bajulação. E o profeta de bajulação sempre vai dizer assim, sabe? Que Deus vai realizar os desejos do seu coração. Deus vai fazer tudo o que o seu coração está pedindo. E foi isso que Natan disse assim, ó, vai... Faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Que bonito. Quanta gente quer ouvir isso. Isso é uma profecia falsa. Natan foi aqui, Natan que era um profeta de Deus, deu uma profecia errada aqui para Davi. Faz o que você quiser, faz o que está no seu coração. Quando Davi chegou para Natan, a, a, se Natan, Natan deveria ter feito o seguinte, Davi, meu rei, eu vou orar, vou pedir a Deus orientação, e a palavra que Deus me der, eu vou trazer para, para, para a vossa excelência. Mas, ao invés disso, Natan foi logo direto, não, você pode fazer o que você quiser, porque o Senhor está contigo. Cuidado, amados, com falsas profecias, cuidado com profecias de bajulação. Essa foi uma. Por isso que o versículo 4 começa com uma conjunção adversativa, porém, ou seja, ao contrário do que Natan disse, porém, versículo 4, olha, naquela mesma noite, veja como Deus não esperou, Deus não esperou um mês, não esperou um ano, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan. Porque a palavra que Natan deu para Davi não era do Senhor. A palavra que Natan deu para Davi como se fosse do Senhor, o Senhor está contigo aí, em tudo que está no teu coração, não era do Senhor. Ah, era uma profecia de bajulação, era uma palavra humana, era uma profecia carnal, não era a palavra de Deus. Aí Deus naquela mesma noite falou com o profeta Natan, com o profeta Natan. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Agora, olha o que Deus disse para Natã, e mandou Natan dizer para Davi, versículo 5 em diante: Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: olha como o Senhor começa dizendo: ó. ele começa com uma pergunta sarcástica. O Senhor começa perguntando assim, ó. edificar me tu casa para minha habitação? Vamos parafrasear isso daqui. Sabe o que Deus está falando para Davi? Davi, quer dizer que você está com dozinha de mim? E você quer fazer uma casa para mim? Porque de repente agora para você... Eu, seu Deus, eu sou um centeto, e você quer fazer uma casa bonita para mim? Você quer fazer uma habitação para mim? E olha o que Deus continua dizendo, versículo 6. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda em tabernáculo. Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo móvel, uma tenda, e não uma casa, e não um templo. Então Deus continuou dizendo assim, ó, versículo 7. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra, como qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo... Por que não me edificais uma casa de cedro? Olha que Deus manda dizer a Davi. Quando foi que eu pedi uma casa? Quando foi que eu dei uma ordem para construir uma casa para mim? Quando foi que eu mandei construir algum templo? Isso nunca partiu de Deus, porque isso nunca foi plano de Deus. Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Tudo isso aqui Deus mandando o profeta, falando primeiro para o profeta Natan, para o profeta Natan falar para Davi. Assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos. Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes... Sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber. Ele, que ele, o Senhor, veja o final do versículo 11. O Senhor te fará casa. Preste atenção nessa casa. Essa casa que Deus está falando que vai fazer para Davi, não é nenhum templo de pedra. Essa casa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa casa é uma profecia para a igreja espiritual, o povo espiritual de Deus da nova aliança. Essa é a casa prometida para Davi. Não é uma casa de pedra. Veja comigo por quê. Versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais... Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Muito cuidado, porque quando você lê esse versículo, a primeira coisa que você pensa é que Deus está falando sobre Salomão. Que depois de Davi, ele iria levantar Salomão historicamente depois de Davi, Salomão é quem foi rei, mas nesta profecia, Deus não está falando de Salomão, Deus está falando de um outro descendente de Davi, o descendente mais ilustre de Davi, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que Deus iria coroar como rei dos reis e senhor dos senhores. Cumprindo a última frase desse versículo 12. Deus dizendo assim, ó, estabelecerei o seu reino. Estabelecer é o oposto de desestabilizar. O reino de Israel com o rei Salomão que veio depois de Davi, ele não foi estabelecido, ele foi desestabilizado. Foi a partir de Salomão que o reino se dividiu. Salomão construiu o templo e o próprio Salomão encheu esse templo de idolatria, de ídolos vãos e Deus se irou contra Israel. O reino de Salomão não foi estabelecido, ele foi desestabilizado. Quando Deus disse para Davi que eu estabelecerei o reino do teu descendente, esse descendente não é Salomão, esse descendente é Jesus. O reino de Cristo é estabelecido por Deus. Nada vai desestabilizar o reino do Filho de Deus. O reino de Cristo que é o mesmo reino de Deus. E aí então no versículo 13 diz assim, este, sabe este? Esse este aí é Jesus, esse este aí não é Salomão, este é Jesus. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus está dizendo isso de Salomão? De forma alguma. Ele está dizendo isso de Jesus. Jesus é quem edificará uma casa ao Pai, ao meu nome. Jesus já edifica essa casa. Essa casa se chama igreja. Jesus disse em Mateus 16, 18 sobre essa pedra, a palavra de Deus, que sou eu mesmo, eu mesmo, Jesus, o filho de Deus, descendente de Davi, eu mesmo edificarei a minha igreja. Essa é a casa que Jesus está edificando. Isso aqui é uma profecia para a igreja. E quem edifica a igreja é Jesus Cristo. E Deus disse então, reafirmando a sua promessa de estabilização e não de desestabilização. E, e eu edificarei. Estabelecerei até os cativeiros? Não, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O reino de Jesus Cristo é estabelecido por Deus para sempre. De Salomão não foi para sempre. O, o trono de Salomão não foi estabilizado. O trono de Salomão foi desestabilizado. Aqui uma profecia para a igreja. Eu, versículo 14, Deus continua dizendo eu lhe serei por pai e ele me será por filho se vier a transgredir castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens mas Jesus nunca transgrediu nunca pecou ele foi ele foi açoitado e castigado para salvar homens homens que seriam então seriam então os templos vivos de Deus, a casa de Deus que ele iria edificar. Mas versículo 15, mas a minha misericórdia se não apartará dele como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino, olha ele repetindo aqui para Davi, versículo 16, porém a tua casa e o teu reino, se refere à igreja, tá? se refere a uma profecia para a igreja. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. E frisa, no final do versículo 16, teu trono será estabelecido para sempre. Se Deus estivesse falando isso aqui do reino de Israel... Então Deus mentiu para Davi, Deus não mente, Deus está falando isso aqui da verdadeira casa espiritual, do verdadeiro reino de Deus e do verdadeiro descendente de Davi que seria Jesus. Não Salomão e nenhum dos seus filhos, mas Jesus. O reino de Israel foi desestabilizado, mas o reino de Deus, o reino de Cristo é eterno, dura para sempre. Até agora, Deus está falando isso para Natan. Para Natan levar essas palavras para Davi. Então Deus encerra dizendo para Natan no versículo 17. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natan a Davi. Natan pegou todas as palavras que Deus disse a ele e falou para Davi. Agora olha a reação de Davi. Davi foi orar. E você pode ver nessa oração que eu vou ler agora do começo ao fim para você, você vai acompanhar, que Davi não vai falar mais de fazer uma morada para Deus. Ele reconhece que não estava certo isso. Olha o que Davi diz. Em, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, essa casa é o tabernáculo, onde estava então a arca da aliança, ficou perante ele e disse, aqui vem a oração, veja a oração de Davi aqui, ó. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Olha, para tempos distantes. Davi reconheceu que essa não profecia para tempos distantes, à frente dele. Porque era para o nosso tempo. Nós somos a casa, nós somos a casa de Davi, a casa prometida Davi, a igreja de Jesus Cristo. Deus falou para ele, para seu servo, para tempos distantes. E isto é instrução para quem? Para todos os homens. Ó oh Senhor Deus, para todos os homens na face da terra. Por isso o evangelho é pregado para todos os homens. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus Por causa da tua palavra e segundo o teu coração Fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus Porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti Segundo tudo que nós mesmos temos ouvido quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra. Diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabelece Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Olha como Davi agora, nessa oração, insiste, desde o versículo 22 até o final, 25 até o final, acerca da casa que Deus lhe prometeu. Não a casa que ele queria fazer para Deus, mas a casa que Deus prometeu fazer para ele. Essa casa somos nós. Essa casa é a igreja de Cristo Jesus. Mesmo assim, Deus abriu uma concessão para que Salomão, filho de Davi, fizesse um templo. Aí ele criou o templo, construiu o templo de Jerusalém. O famoso, ficou conhecido como o templo de Salomão, um suntuoso templo. Esse templo que foi construído por Salomão ele foi destruído, ele foi destruído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. Depois de fazer um cerco a Jerusalém, eles invadiram Jerusalém, levaram os judeus todos para a Babilônia e destruíram o templo. O templo ficou destruído por 70 anos enquanto o povo estava no cativeiro babilônico. Mas a concessão ainda não tinha acabado. Então quando eles voltaram do cativeiro babilônico, Deus mandou eles reconstruírem. Então um homem chamado Zorobabel, reconstruiu o templo que se chamou Templo de Salomão, e esse templo reconstruído no mesmo lugar, passou a chamar Templo de Zorobabel. Esse Zorobabel foi um homem aí, da tribo de Judá, primeiro governante de Judá, Israel, depois do cativeiro, o templo foi reconstruído, na época dos profetas Ageu e Zacarias, e também de Neemias e Esdras. Né? Esses livros falam sobre a reconstrução do templo que foi destruído. Esse templo construído por Zorobabel, no mesmo lugar onde estava o templo de Salomão, esse templo construído por Zorobabel, ele foi destruído 200 anos depois do profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, 200 anos depois de Malaquias e também 200 anos antes da vinda de Jesus, do, do nascimento de Jesus. No período chamado período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem um período de 400 anos no meio desses 400 anos Israel foi conquistada a nação de Israel foi conquistada pelos gregos pela Grécia na época de Alexandre Magno foi conquistado Israel pela Grécia e um general grego chamado Antíoco Epifânio ordenou que o templo fosse destruído mais uma vez, o templo foi destruído pela segunda vez. Mas a concessão ainda não acabou. Depois que a Grécia perdeu o poder, se enfraqueceu com a morte de Alexandre, o Império Romano começou a crescer, se destacar e conquistar terras, conquistar nações. O Império Romano conquistou a terra de Israel e o rei, que se chamava Herodes, fez uma aliança política com os judeus, que se os judeus fossem fiéis nos pagamentos dos impostos, ele mesmo, com recursos do Império Romano, reconstruiria pela terceira vez o Templo de Salomão. E o templo foi reconstruído, foi o mais rico de todos. Construído com recursos do Império Romano para agradar politicamente os judeus em Israel, por isso esse templo ficou conhecido como o templo de Herodes, foi esse o templo construído no mesmo lugar que Salomão havia construído, ali em Jerusalém, foi esse templo que Jesus conheceu, foi desse templo que Jesus expulsou os vendilhões, e foi esse templo que Jesus disse na sua profecia, que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, veio o Espírito Santo, a igreja começou a existir, a igreja chegou até fazer reuniões cristãs aí, nesse templo de Jerusalém, por um certo período. Quando chegou o ano 70, o ano 70, Jerusalém foi invadida por um outro general chamado Tito, e esse general romano chamado Tito mandou destruir pela terceira vez o templo. E aí agora acabou a concessão. Deus não vai permitir que esse templo seja construído de novo. Acabou a concessão. O templo foi destruído. E está escrito nos livros de história que esse general Tito ele pensava que nas paredes do templo de Jerusalém havia ouro, havia algum tesouro, havia pedras preciosas. Então ele mandou que os destruidores do templo, as pessoas, os capatazes, que iam, soldados que iam destruir o templo, eles pegassem talhadeiras e derrubassem todas as pedras e literalmente não deixasse pedra sobre pedra, porque eles pensaram que ele tinha ouro. E assim se cumpriu a profecia de Jesus que não ficou pedra sobre pedra. A concessão acabou. Mais tarde, Israel foi, Jerusalém foi invadida pelos islâmicos, pelos muçulmanos, e eles construíram no lugar do templo, eles construíram a mesquita da cúpula dourada, que é o que a gente vê quando tem fotografias da cidade de Jerusalém. E a única parte da antiga Jerusalém que sobrou, é agora chamada uma parte que é o muro das lamentações, onde até hoje os judeus vão lá se lamentar diante de Jeová, pedir que Jeová envie o Messias. Isso é uma hipocrisia, porque eles não creram que o Senhor já enviou o seu filho Jesus. Ali acabou a concessão do templo. Novo Testamento, Jesus nunca mandou construir nenhum templo. Os apóstolos não mandaram construir nenhum templo. No Pentecostes, os apóstolos receberam das pessoas muito mais do que dízimos e ofertas. As pessoas estavam trazendo tudo o que possuíam, até vendendo suas casas e lotes, terrenos, fazendas que tinham e colocavam todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Por que os apóstolos não pegaram esse dinheiro e construíram o primeiro templo cristão? Porque eles não tinham ordem de Jesus para construir nenhum templo. O que eles fizeram com todo esse dinheiro? Eles devolveram para as pessoas de acordo com a necessidade de cada uma delas. E todas as pessoas foram assistidas de tal maneira que diz no livro dos atos dos apóstolos que não havia entre eles nenhum necessitado. Eles investiram esse dinheiro nos verdadeiros templos que eram as pessoas. A igreja cristã existiu no primeiro século, no segundo século, se espalhou pelo mundo inteiro com bispos, presbíteros, pastores, diáconos, igrejas organizadas em todas as cidades daquele primeiro mundo. A igreja se espalhou pelo mundo sem construir nenhum templo, porque não há ordem para isso em nenhum dos 27 livros do Novo Testamento. Em nenhum dos 27 livros do Novo Testamento. E quando chega em Apocalipse, João tem a visão da Nova Jerusalém. E João percebe uma coisa na Nova Jerusalém. Está lá escrito no livro do Apocalipse. Não havia nela templo nenhum. Porque o Senhor é o seu templo, ele e aqueles que com ele ali habitam, templo não é coisa de Deus amados, templo não é coisa de Deus, a partir do terceiro século, a partir do ano 300, quando os bispos de Roma se reuniram e deram um golpe de estado na igreja cristã, para se tornarem para tornarem a igreja de Roma, a cidade de Roma, como a sede do cristianismo mundial, e estender a autoridade que não era legítima sobre todos os cristãos na face da terra, e aí nasceu o catolicismo romano, foi quando o império romano, deu as mãos aos bispos de Roma e os bispos de Roma aceitaram que Roma parasse de perseguir os cristãos e fizesse aliança com os cristãos e fizeram aliança com o imperador da época que foi Constantino. A partir daí foi que os romanos começaram a construir os primeiros templos cristãos e a terra inteira mergulhou em séculos de trevas O catolicismo romano Fez a terra inteira Entrar na idade das trevas Na idade da escuridão E templos católicos Foram construídos no mundo inteiro A reforma protestante Só vem no ano de 1517 O que acontece na reforma protestante? Muita coisa foi reformada e muita coisa não foi reformada. Uma das, coisas que não foi, que, uma das coisas que não foram reformadas, a questão templária, a questão dos templos. É por isso que o denominacionalismo protestante também se desenvolve na face da terra, construindo templos construindo templos e as pessoas continuam idolatrando templos e continuam enchendo esses templos de idolatria, coisas abomináveis ao Senhor que não habitam em templos feitos por mãos humanas. Isso não foi reformado. E hoje o que nós devemos fazer, o que nós hoje pastores de Deus devemos fazer, devemos conscientizar as pessoas que os lugares, os prédios, aonde nós nos reunimos, não são templos. Eles são meramente templos, desculpa, eles são meramente prédios construídos só para a gente se reunir. Mas eles não são o templo, o templo somos nós. Nós temos que desmistificar na cabeça das pessoas que igreja é esse templo aonde ela vai. Não, igreja é ela. Igreja é cada crente. Nós somos a casa que Jesus edifica. Jesus não edifica nenhuma casa de pedra. Jesus edifica casas espirituais. Casas que Ele vem buscar. Que vai ressuscitar corpos, vai glorificar esses corpos, vai glorificar esses templos. Para que os filhos de Deus habitem com Deus para sempre na glória lá na Nova Jerusalém, onde nenhum templo existe, onde nós seremos o templo, juntamente com o Senhor. O Senhor é quem edifica em nós casa espiritual. Como é difícil, amados, quebrar na mente das pessoas, sabe, ideias fixas que elas têm, errôneas, mas elas têm toda uma religiosidade pagã incrustrada em sua mente e é necessário que a verdade, a palavra de Deus entre aí, quebrando esses sofismas e mostrando que nós é que somos a casa. Nós é que somos a casa de Deus. Por isso eu quero encerrar essa ministração importantíssima de hoje, que você deve compartilhar com pessoas, como tem crente ignorante de tudo isso que foi dito aqui. Eu quero encerrar essa palavra com Hebreus capítulo 3. E eu vou ler Hebreus capítulo 3, só dois versículos. O versículo 5 e o versículo 6. Hebreus capítulo 3, versículo 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como Filho. Em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança? A casa de Deus somos nós, que cremos em Cristo e fomos feitos, por essa fé, templos vivos de Deus templos vivos do Espírito Santo de Deus, para que? Para trilharmos o caminho de santidade.